0: Série mania sur écoute. sur écoute.
1: Série maniaque et amateur d'histoire en épisode. Salut deuxième jour et nouvel épisode du podcast original 100% série proposée par France Inter depuis le Festival International Série Lille-Haut-de-France et en partenariat avec le CNC. Tous les jours, un épisode, mais Série le festival sur écoute et un deuxième réunit quatre critiques sérifiles pour commenter, décortiquer, analyser trois séries du festival. Au programme, aujourd'hui, une américaine, une israélienne et une britannique pour des univers et des genres très différents du social, de l'étrange et du classique. The Way, Just for Today et Les Misérables. À suivre ou pas, eh bien pour en parler au casting de ce débat critique, Marion Olité de Binge by Combini. Salut. Salut, Salut Benoît. Charlotte Bloom de Story Series by OCS. <rire> Salut. Pierre Langlais de Sérirama by Télérama Télérama, bonjour Et Renan Croix de Pop à France Inter by de cinématiseur Yes,
2: indeed, <rire> Il y a Benoît, Benoît Lagan
1: Et au micro, bien évidemment, c'est Benoît Lagan de Sérimania sur Écoute by France Inter Bon ben voilà, ça c'est dit <rire> Avant de commencer un petit peu, vous avez vu cette information qui est tombée quand même Hélène Roll qui va être invitée à l'Elysée pour rencontrer les dirigeants chinois Vous avez pas vu passer ça Non. On parle de, On Hélène, Hélène, parles, de... Hélène, Hélène Rolles Hélène Hélène, 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 Hélène Rolles de ou Hélène, ouais. je m'appelle Hélène de Hélène Rollès. C'est une fille comme les autres Oui, vous n'avez pas vu ça
0: Je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire. Hein. Oui. Je je crois crois elle ouais. est, très... est, un est une orchestre de New Punk. En fait.
2: ouais, bah <rire> voilà. oh, je crois que c'est ce qu'on ex exporte de mieux, On... Hélène Rollès aux Chinois. Voilà.
1: On dit que le dirigeant chinois adorait les chansons de Hélène Rollès et qu'il a demandé à la rencontrer. Du coup, elle va être invitée à l'Elysée demain. Voilà, ça c'était une info ah, C'est une belle vrai info vrai On <rire> va revenir du coup à Lille Avant de parler de la première série Un petit tour d'horizon Déjà première journée du festival Vous en avez pensé quoi Vous avez vu des choses qui vous ont déjà intrigué, Marion, Olité euh,
3: Moi j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de séries Parce que le, le planning pour les journalistes De la journée de samedi était juste incroyable euh, Avec je sais pas, euh, cinq interviews euh, euh, Des rencontres etc Maintenant euh, si j'ai quand même eu le temps de voir Just for today mais on va, on va, on va ouais. arriver ouais. Donc, euh, Moi j'ai beaucoup aimé donc, pour une première, euh, voilà. Euh, si, la veille, j'avais vu The Red Line. Pour le coup, je pense que vous et en on avez en parlé. Hier. Donc, qui, euh, pour le coup, était un peu une déception. Donc, mmh. euh, dommage. Et, euh, et la saison 2 de Mission. Euh, donc, moi, que j'ai vu, parce que j'ai fait la rencontre. Mission, la série de OCS.
1: Ouais. Voilà.
3: Euh, qui, euh, qui tient un peu ses promesses. Bon, il y, y a un petit côté euh, limite un peu plagiat de, de Lost. Mais, euh, mais ça donne quand même envie de voir la suite. Euh, voilà, pour l'instant, ce que j'ai vu... Euh,
1: voilà. Et bah oui,
0: moi aussi, la saison 2 de mission. Alors, effectivement, ça, ça pue le Lost à 10 km, mais en fait, c'est, moi je trouve que c'est quand même super bien ça gaulé. le Lost à 10 km. Ouais, on va mais non, mais tu, tu sais, un hommage. Non, non, mais c'est super bien gaulé, c'est bien écrit, c'est bien joué. Moi, j'adore euh, la troupe de comédiens et tout. Donc, euh, ça m'a fait plaisir de voir euh, ce début de, de saison 2. Même si je crois que maintenant, il faut attendre genre septembre. Euh, oui, c'est ça. Pour oui, voir oui. la suite. Oui. Début septembre, superbe. Bah, on va attendre, c'est pas grave. Et puis, euh, ouais, effectivement, beaucoup d'interviews. C'est pas tant la série que la rencontre avec Martin oxon hier, qui est devenue mon idole. Mm -hmm. Voilà, pour toujours. C'est <rire> ma nouvelle Marilyn Manson.
1: Présidente donc, du jury de, de Série Mania cette année.
4: Euh, Pierre Mar Langlais. Martin oxon et Marilyn Manson en fait, ils ont un peu le même style. Mais hein. c'est pareil. Ouais, c est, c est, ça, ça se ressemble assez. <rire> euh, non, donc, mais c'est vrai Martin que pas du tout, voilà. Hein. Voilà. Pour le... Pour le coup, euh, <rire> moi vraiment, j'ai été bouleversé par le podcast de France Inter qu'on a enregistré hier matin. Non, alors c'est vrai qu'hier, pour les journalistes, c'était une journée un peu particulière. Hier, qu'en fait c'était un peu la journée des Américains en on, a, on, est, on, resté parti, on est resté coincé une bonne partie de la journée euh, à l'hôtel pour faire des interviews euh, donc évidemment ça fait une journée un peu spéciale je pense qu'on va pouvoir aujourd'hui et les jours suivants prendre un petit peu plus de temps pour recevoir des textos pendant les enregistrements par exemple euh, et, euh, et euh, non mais c'est vrai euh, Martine Oxon passionnante euh, euh, Juliana Margulis qui a été méga pro Or qu'elle était en petite euh, petite forme euh, et voilà enfin j'ai été j'ai passé des, des bons moments professionnels maintenant on va peut-être pouvoir se euh, relaxer euh, et regarder sit, sit
1: back and relax et, et regarder un, un peu plus de séries et
4: regarder un peu plus de séries même si on a commencé à en avoir pas mal.
1: Renan Cro, hier quand vous êtes arrivé vous nous avez raconté votre aventure dans le train mais et vrai, depuis légendaire. alors
4: et bah depuis il y a du monde du monde des
2: gens des gens partout c'est impressionnant c'est à dire que toutes les salles sont pleines euh, la masterclass de Freddy Haymor, ah oui, oui, c'était dans la
4: salle, euh, euh, voilà, je terminerai jamais ma phrase, il en a fait. fallu que je fasse, ah, Il c'est le problème avec Pierre Langlais, oui, je sais, <rire> Mais je t'interdis de finir ta phrase, ah,
2: bon, vrai. Bon. <rire> je Freddy Haymor c'était archi plein, il y avait tellement de monde, qu'il y avait des gens dehors, euh... moi j'ai animé une discussion avec Anna Paquin. et c'était plein, il y avait des gens debout, Donc ça veut dire que vraiment le public est là pour pour Série Mania, euh, tant mieux, euh... moi j'ai vu quelques séries euh, un, un peu en amont, euh, voilà, des choses curieuses dont on va parler là dans quelques instants.
1: Bon, mais très bien. Alors, on commence par une saison 2 très attendue de la série The OA, série disponible sur Netflix. Donc, la deuxième saison, je dis, est très attendue, parce qu'en réalité, la première saison date de 2016, décembre 2016, euh, 8 épisode seulement en 2016, encore 8 là qui qui, qui arrive. Alors, résumé des épisodes précédents. Vous allez m'aider les amis parce que moi, euh, je, je suis un petit peu euh, voilà, j'ai pas été fan en réalité quand je suis tombé dans la série. Je, je me suis endormi au à moitié du premier épisode, mais en gros, ça commençait comme ça. Prairie Johnson qui est interprétée par Brit Marling qui est également co-créatrice de la série est une jeune fille aveugle qui réapparaît 7 ans après avoir été enlevée, mais quand elle revient, bada elle a retrouvé la vue.
2: Surtout euh, Badaboom. Et voilà.
1: <rire> Donc ZOS, c'est en fait là-haut hein, pour Ange originel. Euh, là ouais. Jusque-là, euh, je me trompe pas trop. Euh, et bien évidemment, le mystère au départ, c'est mais qui quoi qu'est-ce <rire> Mais après, on m'a raconté qu'il se passe tellement de choses que, de toute façon, le début de la série, eh ben déjà, ça ne sert à rien de la raconter. On, on en est où enfin, Est-ce que vous pouvez déjà rappeler le principe de la série Renan
2: euh, On est sur une série qui raconterait toutes les séries en même temps et qui ferait tout en même temps. C'est-à-dire que l'idée de Zalbat Manglish et de Britt Marling, c'est de faire une série sur l'art de raconter des histoires. C'est-à-dire que la première saison, c'était donc cette fameuse Perry Johnson qui se retrouvait à raconter son histoire à des jeunes gens. Et tout le dispositif de la saison 1, c'était comment le fait de raconter cette histoire incroyable, en gros, une sorte de, de savant fou qui voulait faire des expériences sur la vie après la mort, comment ça devenait petit à petit euh, quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus empathique jusqu'à une scène de fin de la saison 1 qui était complètement dingue, dont personne ne s'est remis la grande question c'était comment on pouvait se remettre de cette fin qui était complètement folle bah ils ont fait une saison 2 qui est aussi folle que la saison 1.
1: D'accord. Marion Olité. Quand euh, quand je vous ai dit on va parler de Zoé, ouais
3: yes. Oui <rire> oui. Ouais. Euh, oui moi je faisais partie parce que Zoé, il faut il faut dire que justement ça va tellement loin que il y a les les amoureux de Zoé et il y a ceux pour qui c'est une série ridicule. Par exemple la la fin de de ouais. la saison 1, en fait chaque personnage fait une, une chorégraphie, enfin ils font tous une chorégraphie ensemble. Et je crois en fait... que Charlotte Blum
2: connaît les mouvements de la chorégraphie.
3: J'ai trouvé. <rire> on personne voulait... pour ma <rire> On voulait. On a tenté. Non on, on quête en Charlotte Carmont. Il faut se dire les je choses. mais Vous vouliez apprendre la chorégraphie. C'est ce trop tard. Et en fait, c'est une chorégraphie euh, de la résurrection, enfin, qui permet euh, de, 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 à quelqu'un qui vient de mourir de, 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 de ressusciter le, ouais, aussi très et éventuellement pour déboucher de déboucher. De... <rire> oui, Pierre, tu dire un truc
2: super. <rire> Ça
3: valait le coup de couper Marie. Merci parce que c'est du... très simple à expliquer. Vrai. Euh... Mario. On prend <rire> le
1: début. Alors ne vous donc, laissez pas euh, voilà, perturbé.
3: Et donc, euh, cette, cette chorégraphie qui est euh, à la fois extraordinaire et en même temps, les, les, les personnages font des gestes un peu fous, euh, tirent la langue, font des grimaces, des trucs. Donc du coup, il y a, y a ceux qui étaient conquis par, par ça et puis il euh, y a ceux qui trouvaient ça ridicule. Moi, j'ai été complètement conquise, comme disait Renan. Enfin, euh, ne serait-ce que même en tant que qu'objet que, qu sériel, euh, je me souviens d'un épisode dans la saison 1 où elle raconte toute son histoire prairie sur le fait que c'est une héritière russe, etc. Ça sortait de nulle part ce truc. On pensait pas du tout que ça allait dans ce sens-là. Et c'est ça qu'on adore dans The C'est une, une série qui est capable de t'emmener, de te raconter des histoires complètement imprévisibles où es vraiment, et là, là le début de la saison 2 ça commence comme ça, ça commence par un nouveau personnage euh, qui cherche euh, une jeune femme qui a disparu. On n'y a pas de rapport a priori au début euh, avec Prairie et tout ce qui nous est arrivé avant. Donc on est encore une nouvelle fois perdu, pris dans le truc.
4: Euh, donc je peux voilà.
1: reprendre la saison 2 sans avoir non, vu non, ou... non, ah, non, non. ah non, ah non, ah non ah ah ce serait trop simple. Ah
4: <rire> <pas, rire> non. <rire> certainement pas. Non, alors moi euh, ouais, je vais je vais être euh, en, entre les deux en, en, quand j'ai fini la saison 1, je ne savais toujours pas si je si j'ai trouvé ça ridicule ou formidable. Il <rire> faut prendre
3: parti. Euh, Pierre Langlais c'est à, à dire
4: que ce que je trouvais formidable c'était comment la série me déstabilisait en permanence et elle, elle cassait très volontairement les codes tout en jouant avec c'est à dire que par exemple il y a un truc assez typique le générique tombait pff, au milieu de l'épisode on s'achève vraiment quand ça allait tomber mais c'était assez amusant ça devenait presque ludique mais chez et JJ en fait,
1: Abrams on avait eu droit à ça hein, oui, dans certaines oui, non, Avec ça, le générique, c'est juste un, un juste
4: un ouais. détail de l'ensemble moi ce que j'ai trouvé euh, bien que la deuxième saison euh, c'est que pour le coup euh, elle est beaucoup plus ludique Beaucoup plus rythmé à moi, excuse-moi, ou alors je me suis habitué à leur langage. C'est mon, mon autre théorie. Mais ce qui fait qu'en fait, il y a quand même, s'il y a quand même un jeu, parce que sans rien spoiler, y a, il est quand même question d'une sorte de maison hantée, enfin vraiment, je, très généralement, une maison un peu spéciale. Et, 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 et la tête et de Charlotte Bloom. Bah C'est un oui. escape game Charlotte. géant, moi je
0: dirais. Oui, j'essaie je de pas spoiler. Non, maison hantée, là on en part sur du mais... Chanel Zero, du Hill House. Non, pour le coup, ça joue avec vraiment les pas codes ça. de la maison
4: hantée. C'est on a besoin de la maison, maison. connectée aussi. En enfin, c'est une vieille maison bon. au milieu de San Francisco, il y a quand même un... C'est un film
2: noir en gros, la saison 2, il y a, a quelqu'un qui a disparu c'est ça qui est amusant, c'est qu'on n'est pas
4: d'accord, donc ça veut dire que ouais. c'est tellement... Est-ce qu'on a pl... vu la même série
1: en fait mais... <rire> C'est très très compliqué, là vous m'aidez par les amis. Non, non, non mais, mais ça plein parce qu'elle est habitée
4: par, la, par les in... par l'âme le, 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 des anciens Indiens, machin, enfin tu vois, il y a plein de trucs un peu mystiques, c'est une série complètement mystique aussi, donc c'est c'est pas
1: un peu Gloubi-Boulga quand même Charles Roux Charlotte Roum Charlotte oh, C'est parce que ouais. je suis fatiguée. Ça suffit. Ah, en parce fait, que euh, je suis fatiguée.
2: L air. L air. encore dans ma chambre. <rire> j'ai fait un ça. petit escape. <rire> Charlotte, <rire> Charlotte Roum, c'est bien. Mais j'ai envie
0: de devenir une marque. Donc, euh, si tu veux, ça parce parce dérange pas. parce qu'on parlait de de,
1: de, 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 de de dimensions horrifiques, peut-être aussi, du coup.
0: Non, mais effectivement, ça mélange tous les genres. Après, moi, ce qui me déçoit un peu dans la saison 2, que j'aime, hein, c'est pas le problème, c'est exactement qu'on perd ce que Renan racontait sur la saison 1. C'est que tous ces moments où Prairie assied des gens autour d'elle, côté... On vous raconte une histoire au coin du feu, tout ça, pour... bah, ça me manque vachement et je trouvais que le... la narration dans la narration c'était vraiment très beau et là je la trouve plus classique en fait moi la saison 2 dans la forme, Alors, et
1: dans ça. le rythme. C'est
2: vrai, vrai jusqu'à un certain point, je sais pas si tu as tout vu. Je suis
0: pas allé à ce certain point du coup. Voilà, c'est à dire <rire> que
2: en fait les deux premiers, les trois premiers épisodes euh, vraiment on se dit ok donc en fait ils ont complètement abandonné le reste et puis à un moment il faut une nouvelle bascule où il y a on retrouve des personnages Et puis après on repart dans l'autre sens Et vraiment les deux derniers épisodes C'est une sorte de, de, rés, de résurrection De tout ce qu'on attendait de la saison 1 C'est-à-dire qu'il faut attendre les deux derniers Pour retrouver tout ce qu'on adorait dans la saison 1
0: Oui bah s'il faut attendre les deux derniers Pour oui, re-aimer ta seras... série c'est un peu dommage <rire> Oui mais
2: tu, tu seras, con, seras contente de, de voir ce qui s'y passe oui. Parce que ça devient une autre réflexion Sur comment raconter une histoire On va dire que la première saison c'était Comment une histoire peut se déplacer dans le temps Par la voix Et là c'est comment une histoire se déplace dans l'espace à la fois... Oui. Wow. Ouais, à la fois des, série, des, des,
1: des, des séries qui s'intéressent à, 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 à comment raconter des histoires il enfin, y, y en a eu d'autres peut-être pas aussi de façon excentrique mais, mais au-delà de ça qu'est-ce que ça raconte euh, peut-être aussi euh, de l'Amérique du monde est-ce que ça dit quelque chose euh... il y a quelque chose sur la euh...
2: technologie qui est ouais. quand même très fort dans cette saison 2 qui était déjà un peu dans la saison c'est l'action de la solitude et le besoin de tribu. la première saison construisait une tribu autour de prairies, et la deuxième saison on va dire sépare cette tribu et c'est comment on se retrouve il y a vraiment une, une, un côté très ce qu'a dit ce Pays des Merveilles dans cette saison 2 c'est-à-dire... elle il ah bah y, de... y a un épisode
4: qui s'appelle Miroir Miroir quand Exactement. même. Exactement, ouais. il,
2: il y a quelque chose où elle, elle est perdue dans un monde donc' elle cherche elle découvre un autre monde et on la découvre avec elle et puis il y a des personnages qui essayent de la retrouver et comment on, on court après quelqu'un et puis surtout il y a quelque chose de très beau sur les, les survivants. Marion
3: Oui, et sur l'utilisation de la technologie, moi j'ai été impressionnée parce qu'ils ne l'utilisent pas par exemple pour se moquer des personnes qui utilisent à fond cette technologie dans les premiers épisodes par exemple, il y a un des, un des personnages qui se retrouve dans cette fameuse maison euh, non, ouais, si, c'est dans cette maison. Euh, ou dans un autre endroit Où en fait Il y a, y a au moins euh, Je sais pas Une dizaine de, 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 on, de gros nerds Avec leur téléphone Donc y a, y a il y a des, des C'est des, des gamers, ce voilà. quoi, des gamers ouais. euh, Ils sont tous avec leur téléphone Et tout Et euh, première Enfin euh, dans, dans un premier temps On pourrait se dire Oh là là les losers Il y a personne qui se regarde Ils sont tous comme ça <rire> Et en fait euh, Juste après Donc le, le, le mec Qui cherche des, des infos sur la fille Qui a disparu Pose la question à un hein, des, des, des gars par terre Assis qui fait ça Et euh, il regarde Il prend la photo Et il l'envoie en deux secondes à tout le monde Et il demande à tout le monde euh, si quelqu'un a vu cette, euh, cette jeune fille. Donc, en, en une minute, en fait, on, on comprend... Euh euh, tout l'intérêt, l'intelligence, c'est le, le, d'avoir ce genre de technologie. La, mo
4: anglais. la modernité de, de la série euh, qui, qui est aussi euh, une, une, un, une hyper-série, c'est-à-dire c'est une série qui reprend beaucoup, beaucoup de choses, de codes, de la société y compris, euh, c'est qu'elle s'appuie aussi sur une bonne vieille thématique qui est la thématique de, euh, des, des exclus, de, 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 de ceux qui sont à la marge, qui se réunissent, le groupe de jeunes gens à qui elle lit et qui réapparaît dans la saison 2, c'est, ils ont tous pour une raison ou une autre été plus ou moins repoussé euh, de, 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 du lycée, enfin voilà, c'est des, des nerds ou c'est des euh, un, un trans, enfin voilà c'est des gens qui sont un peu à la marge et, et, et finalement la série euh, arrive euh, comme avec beaucoup de choses, c'est ça qui est très fort, c'est que, on parlait de ridicule tout à l'heure, euh, ou d'excès, ou d'excentrisme, mais en fait là où je pense que la saison 2 se regarde plus facilement entre guillemets que la saison 1, c'est que la saison 1, moi, je ne savais pas sur quel pied danser. Est-ce que je me disais, est-ce que c'est sincère enfin, Quel est le degré de sincérité de ce truc-là euh, Toi, Renan, euh, tu, connaissant un petit peu les gens qui ont fait la série et tout, peut-être que leur sincérité, tu n'en as jamais douté. Tu connaissais oui. leurs films et tout. Moi, je n'avais jamais rien vu d'eux. Et je me suis dit, mais qui sont ces drôles de gens Et en fait, maintenant, je me dis, maintenant, je me dis en fait, Des en fait de comme gens. ils le disent dans la saison 2, comme ils le disaient, que c est, c est une, ça fait partie de ces séries il faut juste y croire. Mais c'est le sujet, c'est tout, C'est toutes là. les histoires, et si tout les histoire, le il faut y croire Oui mais il y a des histoires qu'on peut apprécier Tout en les remettant en cause, en disant oui non je ne suis pas d'accord avec les tu les peux les remettre là, en gros, Mais il faut pas résister quoi. Tu ne peux voilà. pas résister ça à une de... histoire
0: Après moi je comprends que certains ont trouvé ça un peu ridicule Notamment parce qu'il y avait cette histoire de chorégraphie Mais la chorégraphie c'est la métaphore D'avoir un code avec des gens Qui nous ressemblent et de se retrouver Dans la personne d'en face, ça peut être Une fringue en commun, ça peut être cette chorégraphie Ça peut être une façon de parler, ça peut être un langage Ça peut être plein de choses et n'importe qui à recréer sa petite tribu personnelle parce qu'il s'est senti seul et qu'il s'est senti rejeté, euh, voit dans cette chorégraphie ce que lui-même a créé avec d'autres gens. Alors, c'est vrai qu'il y a des mimiques un peu d'animaux, enfin, elle est un peu chelou euh, cette chorégraphie. Il y a, quoi. Elle pousse Mais... le spectateur
2: jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut accepter cette chorégraphie comme il faut accepter l'histoire qu'on nous raconte. Il y, a, il y a un côté. Moi, ce que j'aime énormément dans cette série, c'est que c'est une série qui nous demande de croire aux histoires. Mmh. Et on, a, et on voit tellement de séries qui finalement ne croient pas à leurs histoires. Zalbat Manglige mmh. et Britt Marling, ils croient à leur mmh. histoire. Ils croient même tellement à leur histoire que c'est ils font quelque chose sans vouloir révéler à la fin de cette saison 2 qui est une sorte de suicide narratif que moi je trouve fabuleux qui est un des gestes de mise en scène et de scénario des plus beaux que j'ai vu récemment les gens vont détester ça. Ils, vraiment, ils se tirent une balle dans le pied, mais avec une élégance absolue. Oui, mais... <rire> J'aime bien mais quand on non, se mais tire vrai et une balle même... dans le pied
1: avec élégance. Non, mais Oui,
2: c'est-à-dire que c'est fait en nous disant « Eh ben oui, ok, on y va, allez, on, on y va. Et, » Oui, et mais c'est pas incohérent.
4: C'est-à-dire en fait. mm. que c'est cohérent avec leur façon de faire et de, 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 de prendre des décisions. Ça va, ça va très, très loin mm.
2: dans cette saison 2. Mm. Il voilà, y, y, y a notamment une, une scène animalière, on va dire, sans vous le révéler, qui est un peu... le. Il y avait le jump de shark dans les séries, Là, il y a une, un nouvel animal qui va arriver et, et on saute avec eux ou pas. Alors,
1: euh, dernière question avant de passer à l'autre série. Irène Jacob, qui est présente dans cette saison 2, mmh. Elle vient faire quoi dans cette série C'est la dire. surprise, non, on va de pas manière elle, elle, elle,
2: elle intervient un peu plus tard. Ce qui est très beau, encore une fois, avec batman Bateman, et Marling, c'est que c'est cinéphile. En fait, ils vont chercher mmh. Irène Jacob parce que les films de Christophe Kislowski. D'accord. Donc la double vie de Véronique. D'accord. Avec ah, oui. une héroïne qui se dédouble. Là, vous parlez tout de suite. Voilà, avec une héroïne qui se dédouble. Donc c'est voilà, avec Irène Jacob qui même à un moment parle du fait qu'elle aurait pu être une actrice française. Enfin, c'est très étrange à voir. Elle est géniale dedans parce que c'est inattendu. C'est-à-dire qu'on a une actrice française de cinéma d'auteur oh, oh, oh. qui apparaît au milieu d'un truc et elle fait des choses, c'est difficile d'en parler, mais elle fait des choses improbables avec des petits cubes. Pierre Langlais. Avec des on est, petits cubes. joue ben, <rire> Exactement. Pire... Euh,
4: non mais il y, y a un truc, qui. qui le, le critique est, est très embarrassé face à cette série parce qu'en fait le plaisir de cette série c'est aussi de ne pas en parler et de la regarder. Mmh. C'est-à-dire que ouais. tout, tout commentaire est une forme de spoiler. Mmh. Même les bandes-annonces, je crois que c'est toi Renan qui avait dit ne regardez pas les bandes-annonces. Ah C'est-à-dire qu'il faut juste y aller et puis se
1: laisser embarquer dans le truc. À la fois, ça fait déjà 15 minutes qu'on en parle. Bah donc oui. euh, Charlotte Bloom et Marion... Non, il y a juste un truc, tu sais c'est te que terminer. je
0: trouve qu'il est important, c'est qu'elle est à contre-courant de quasiment toute la production qui existe et on voit avec cette saison 2 qui arrive deux ans et demi, voire trois ans après la saison 1, que parfois, il faut juste laisser le temps aux auteurs de travailler et que se précipiter à faire des saisons 2 quand quelque chose a été un énorme succès, c'est une énorme connerie. <rire> et moi, je suis contente qu'ils aient pris le temps, comme je suis contente que Dark prenne le temps. Enfin, mmh. voilà, il faut laisser les gens réfléchir et raconter des, auteurs, des en fait. histoires. Mmh. Et imaginer, c'est vachement bien qu'on ait attendu aussi longtemps cette saison 2.
3: Marion non, mais Pour moi, de toute façon, c'est un chef d'œuvre. donc euh, j'ai pas, oui, ouais, pas encore fini la, la <rire> saison 2 mais euh, juste, euh, j'ai peur en fait que ce soit un chef d'œuvre qui, qui passe à l'as parce qu'on est dans une période où il y a tellement de séries de, qui sortent toutes les semaines et tous les mois que, en fait, là on en parle, la, la série est sortie quoi Hier euh, non, sur bon, Internet, euh, Vendredi mmh. euh, et du coup, euh, j'ai peur que dans, on n'en parle pas assez en fait, que dans, dans 5 jours, on doit, passer à, on doit passer à autre chose et, euh, et qu'elle passe et euh, sur elle
2: est, elle est tellement dense que que elle demande, oh, c'est très difficile à binger. C'est ouais. vraiment une, une ouais. série, il faut prendre son temps, il faut essayer de comprendre ce qu'ils nous raconte, pourquoi, comment. Ouais. Vraiment, c'est une expérience et eux le définissent comme ça. D'ailleurs, ils ne parlent pas de, de saison, ils parlent de partie, ils parlent, parlent d'épisodes, ils parlent de chapitres, ils ont vraiment un langage ouais, ouais. très précis. Je tu n'es ouais. pas d'accord avec ça. Non,
1: non, pas du <rire> tout, mais c'est parce que je vois qu'il faut passer ah, maintenant à la bien, deuxième ben, série. Ben, 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 non, hein. Juste rappeler que donc, la série est présentée aujourd'hui à Cérémania oh, en présence d'Egan Jacob à 20h30. à 20h30. Et que bien évidemment, c'est disponible sur Netflix. Just for Today, une série israélienne en compétition officielle, donc dans la sélection internationale. On regarde toujours de très près les séries venues d'Israël. Je rappelle que l'an dernier, le Grand Prix du Jury avait récompensé On The Spectrum, donc série israélienne excellente, que par le passé, ce pays nous a proposé euh, en analyse à film toutes les deux adaptées, notamment aux états unis euh, avec les succès que l'on connaît, In Treatment ou Homeland. Bref, des productions à regarder de près. Alors, que penser de euh, Just for Today, le point de départ des détenus en semi-liberté confrontés à la fermeture d'une maison euh, de, de transition c'est comme ça qu'on dit la série est centrée sur une assistante sociale une sorte de post-café israélienne la directrice wow. de cette... Euh,
0: de... on, on sent
2: la touche Benolagan post-café, voilà. qui se souvient
1: Voilà, Véronique Janot en France l'assistante sociale des années 80 bref, donc là c'est Anat, assistante sociale directrice de cette maison elle est idéaliste elle est euh, engagée euh, comment vous avez perçu cette nouvelle proposition venue d'Israël Marion Lité euh, tu disais tout à l'heure que vraiment tu avais beaucoup aimé
3: oui moi j'étais assez séduite en fait euh, parce que euh, euh, bah déjà le sujet est intéressant euh, on parle assez peu euh, voilà des, euh, des de détenus qui sortent et de, de leur euh, réinsertion sociale et de la difficulté que ça peut euh, ça peut euh, avoir pour eux et puis aussi euh, en fait euh, donc l'histoire se euh, se recentre assez rapidement sur euh, l'un des, des, de, des ex-détenus et donc euh, l'assistante euh, qui s'appelle Anat. Euh, et en fait, est, on est sur, sur une histoire très ambiguë, une, une histoire euh, d'amour, euh, quelque chose qui va qui, qui, avec des flashbacks, euh, avec euh, des, euh, des, des, des sauts dans le temps. Il se passe une chose à un moment donné, enfin je veux pas trop spoiler en fait, ouais. <rire> il se passe une chose à un moment donné et puis on, on retrouve ces personnages, je ne sais pas, 5, 5 ou 10 ans, ans plus tard, ouais. 5 ans plus tard. Et, euh, et en fait, la, la relation entre les deux, elle est, elle est très ambiguë ambiguë elle est, euh, et en même temps elle est, elle est sensuelle, elle est chargée de, très chargée euh, d'émotions et euh, derrière on a un background ultra réaliste, euh, enfin, moi j'ai trouvé ça très subtil, euh, très humain et, euh, et euh, très beau à regarder.
4: Pierre Langlais euh, C'est pas une série alors j'ai beaucoup aimé hein. Si c'est mmh.
2: une série Pierre
1: <rire> Ce n'est pas un long film C'est quand même épisodes je, je, de 45 minutes disait,
4: donc c'est une série le disait, Comme le disait bien Marion c'est pas une série qui est facile à parce qu'en fait elle est surtout à raconter euh, elle n'est pas tant à critiquer c'est-à-dire que c'est juste c'est une, une histoire d'amour Mmh. Euh, mais c'est aussi un commentaire sur euh, une thématique complexe qui je pense euh, est, est pas forcément la même mais qui se ressemble d'un pays à l'autre qui est la réinsertion des, des anciens détenus euh, et euh, moi ce qui me mais c'est très particulier, les israéliens ont cette force, ont ce talent qu'ont aussi les britanniques euh, d'arriver à faire très vite des personnages très en chair et cette série là euh, qui a pourtant une histoire assez simple euh, c'est euh, la relation euh, en deux époques entre deux personnages qui euh, ne devraient pas en avoir, puisqu'il y a une forme de relation d'autorité entre eux, puisqu'elle est là pour l'aider pour à sa réinsertion, elle n'est pas censée avoir de sentiments pour lui. Euh, donc elle, elle est à la fois dans le combat social en disant « je ne comprends pas pourquoi, parce que le, la machine, hein, ça dénonce quand même l'administration, la machine qui broie ces gens-là, qui pourtant font tout ». Et en même temps, il y a une dose d'ambiguïté, de, de, parce que lui, euh, d'ailleurs l'acteur le, le joue très bien, lui, on, on pense que c'est un type angélique et on comprend que c'est pas si simple. Euh, et en fait, ce qui est assez fort, c'est que même les personnages secondaires, par des petites doses d'humour, par des petites choses ici-là, tout de suite prennent de l'épaisseur. Et, euh, et, et c'est à la fois profondément politique, il y a notamment une scène de, dans l'épisode 2 de, de discussion autour comme ça, de, de groupe où on comprend les tensions religieuses, etc., et euh, profondément intime. Et c'est vraiment l'ADN de la série israélienne, pour moi, c'est ça, c'est cette, cette rencontre entre l'intime et le politique qui est parfaitement incarnée dans cette série-là. Charlotte Bloom.
0: Euh, alors moi j'ai moins aimé que ce que j'aurais voulu parce que euh, je pars toujours hyper positive sur les séries israéliennes et je crois que je m'en suis fait un petit film dans ma tête et c'est pas c'est ce que j'ai vu, euh, ce que j'aime vraiment c'est euh, les conversations intimes euh, ce dont parlait Pierre, surtout ces, ces groupes, euh, c'est quasiment thérapeutique mais comme c'est créé par euh, Nir Bergman qui a été scénariste sur In Treatment, enfin Bitty Pool mm -hmm. bon on n'est pas très étonné et c'est là ça, son grand talent mais euh, autant la, la, le commentaire social je trouve passionnant, autant cette histoire ambiguë d'amour, elle me gâche un peu la série je m'en fous en fait euh, de la relation entre ces deux Même personnages en mais l'amour c'est rien en fait <rire> si tu veux moi je vois pas très bien à quoi ça sert non mais je trouve que c'est dommage parce que ça c'est très intéressant effectivement comme disait Marion, on n'en parle jamais c'est des gens invisibles euh, tu sors de prison, personne veut te donner du boulot personne veut te donner une seconde chance ça c'est passionnant et puis on parle beaucoup euh, depuis quelques temps des personnages féminins dans les séries et moi je trouve que là les personnages masculins sont vraiment formidables et il y, y a une fragilité masculine, il y a la façon de se confier, de, de dire ce qu'on ressent, surtout de ces mecs-là qui ont vécu des choses hyper dures, que je trouve très, beaucoup plus intéressante que cette histoire d'amour un peu foireuse. Bon, je ne suis pas fan de l'histoire d'amour.
1: Ben,
2: c'est exactement là où ça doit être, en fait. C'est peut-être moi ça qui m'a un peu... Je suis un peu comme Charlotte, c'est-à-dire que je suis un peu devant ça en me disant, je, je vois bien tout ce que c'est. Tout... Marion a complètement raison, il y a un côté presque très romanesque, très roman, en fait, à lire, avec une structure, des personnages, c'est très ancré. Ça me surprend jamais vraiment, en fait. C'est-à-dire que j'avais un peu l'impression, devant, en me disant euh, « ça ferait très bien un film en compétition à Cannes », c'est-à-dire ses mmh. euh, personnages, la structure. Je trouve qu'il y, y a très peu quelque chose de sériel. Il, il y a vraiment euh, une, un, un peu un truc de structure qui est un, un, un peu un truc de petit malin, mais en même temps, effectivement, le, 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 simplement la, la, la description de ces personnages, du, du quotidien de, de ces gens en réinsertion suffisait, en fait, à la série. Après, est-ce que, euh, est que finalement, l'histoire d'amour ne rend pas aussi la série plus accessible, plus séduisante
0: Oui, mais est-ce qu'on a besoin de faire ça Enfin, Je veux dire, euh, est-ce qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on regarde, on a besoin de faire une série plus accessible, plus séduisante la question, Je hein. ne pense pas. Euh, on parle de, de gens, de scénaristes qui sont parmi les meilleurs au monde, qui nous proposent toujours des histoires à la fois complexes et limpides. Je ne suis pas sûre qu'il aient besoin d'édulcorer l'histoire oui, oui, qu'ils oui. veulent raconter. Et En fait, si tu veux, ça me déçoit un peu. C'est un peu pour moi l'inverse le, de euh, l'enquête policière dans The Affair. T'avais une très belle histoire. Pourquoi tu vas me rajouter une un couche peu... dont j'ai rien à foutre? <rire> voilà. C'est ça qui m'énerve un petit peu. Moi, Marion, je, je suis Olivier? Pas, ouais, non, je suis pas trop d'accord. Enfin, sur l'histoire d'amour,
3: je dirais pas non plus qu'elle gâche complètement la série. Je trouve que um, ça, enfin, ça permet aussi de, de montrer le, le rapport entre l'assistance sociale et le, et donc l'ex détenu et toute l'ambiguïté qu'il y a. En fait, dès, dès le début, elle est en empathie avec lui parce qu'elle supporte pas l'injustice dont il est victime. Elle essaie de lui trouver un boulot en cuisine parce qu'il est doué pour ça. Et en fait, à chaque fois, c'est la catastrophe. Les gens veulent pas, euh, veulent pas embaucher un ex Détenue, et elle est obligée de le dire. Et du coup, euh, euh, ça paraît presque logique. Ça, ça c'est filmé comme un amour impossible, mais en fait, euh, elle donne tout pour, euh, pour sauver ce mec. C'est un en très fait. Beau personnage. Donc, euh, mmh. donc, moi, finalement, je, je trouve pas que. À mon avis, ça arrive vachement souvent, en fait, dans la vraie non, vie. Mais je dis <rire> pas donc, que ça ne euh, va pas arriver. Voilà. Je dis que c'est moins intéressant. Bah Moi, je trouve ça assez intéressante. Est parce parce elle, elle est plus dure, non mais des années plus tard quand on la retrouve, elle est vachement plus dure que quand elle, quand elle était mmh. plus jeune et qu'elle et qu était plus naïve. Ouais, elle n'est euh, plus, plus du tout la même personne. Et, et on voit aussi, enfin, il y a une ambiguïté dans l'histoire d'amour. Dans l'épisode 2, il y a une espèce de scène rêvée où, où, ils, où ils ont des relations sexuelles. Et on ne sait pas trop. cette scène. -là. ouais mais justement, il y a un truc qui a une ambiguïté, il y a quelque chose de très trouble qui moi m'intéresse vachement en fait.
1: Ou peut-être sommes toutes assez classiques par rapport à ce que d'habitude les Israéliens nous proposent, bien l'anglais oui. Vraiment,
4: parce que moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette série-là, c'est ce qui avait pu être intéressant sur Undo Spectrum l'année dernière, genre de qui, qui sort du cadre de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, tout en gardant cette richesse de personnages euh, euh, et cette épaisseur et ce mélange d'intimité politique qui, qui, qui est assez propre à, à Israël, euh, mais euh, moi, je suis d'accord avec Renan qu'il y a un léger problème de structure. C'est-à-dire qu'on est, est peut-être maintenant euh, plus en recherche de séries où on comprend... Euh, que les scénaristes font vraiment une série et que c'est pas une sorte de long film étiré. Enfin voilà, on avait déjà eu ce débat euh, l'année dernière euh, avec euh, zut, cette mini série d'Arte euh, qu'on a qui était un euh, long film. Thanksgiving. En fait. Thanksgiving, voilà. Euh, donc euh, oui, il y a peut-être cette problématique-là, mais là, moi je suis vraiment d'accord avec Marion sur le côté. Euh, euh, non, pour bon, moi la relation amoureuse, elle, elle gâche rien. Euh, oui, il y a une forme de frustration, parce que Just for Today, c'est le nom du centre. Mmh. Ou euh, donc juste pour aujourd'hui, qui sous-entend que en fait c'est un Al fouet, comme ils disent en anglais. Donc vraiment entre la sortie de prison et la réinsertion complète. Euh, et c'est vrai que on se dit, on aurait presque voulu voir un huis clos à la euh, in treatment dans les murs de ce truc là avec les personnages, leur quotidien, social. Il ouais, purement... y a tout un truc. Ouais. Il, y un, il y a un gars qui, qui fait du foot et qui euh, il a décoloré son maillot qui est rose. Euh, ouais. Et du coup il y a une dose d'humour. Enfin voilà, il a... je trouve ça très juste. C'est vrai que je suis pas complètement emballé parfois par le côté euh, un peu la tension sexuelle qui peut y avoir entre eux, etc. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Par contre, l'ambiguïté le, le, de jusqu'où l'assistante sociale va dans l'empathie, comme disait Marion, et à quel moment en fait euh, son job s'arrête. C'est quoi son job Est-ce que c'est euh, sauver la vie de ce type ou est-ce que c'est juste l'aider à se réinsérer Et lui, je pense qu'il y a un syndrome du, du, du Saint Bernard, c'est-à-dire vraiment d'aller jusqu'au bout et de sauver ce type. Jusqu'à l'aimer en fait pour lui offrir ce
1: qu'il a pu quoi Donc Just For Today c'est en compétition internationale à Série Mania euh, Nir Berman sera d'ailleurs avec nous dans l'autre podcast de Série Mania sur écoute Pour parler des séries israéliennes justement avec aussi le créateur de Asylum City Autre série israélienne présentée euh, elle dans le panorama international <musique> Troisième et dernière série en critique aujourd'hui les Misérables, les Smiths, le, les Misses, les Misses, les 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 ouais. Qui était présenté samedi donc à série Mania en avant-première en présence de son producteur Chris Carré Donc une série britannique qui adapte le classique de Victor Hugo. La série est euh, pas encore achetée, je crois, par des diffuseurs français. Alors qu'elle est achetée dans plein de pays dans le monde. C'est l'adaptation donc de l'œuvre d'Hugo à la sauce BBC qui s'aventurait autour de la table à résumer Les Misérables. <rire> oh. Renan. Ah ben bah bien
2: sûr. Oui, Les euh, Misérables c'est véritablement l'œuvre majeure de Victor Hugo sur le soulèvement du peuple français face à l'injustice Non, c'est un, un des plus grands romans ouais. français qui croise plein de personnages autour justement d'une potentielle révolte d'une injustice d'un système, on y croise Fantine, on y croise évidemment Javert, Jean Valjean, Cosette, Gavroche, Éponine, euh, tous ces personnages, et comment en fait euh, cette société française fracturée va converger vers une sorte de révolte euh, qui pourrait faire écho à notre société française aujourd'hui.
4: Avec euh, une réflexion de fond aussi autour de Jean Valjean qui est est-ce que l'être est peut-être fondamentalement maléfique mmh. euh, ou est-ce qu'il peut se racheter par ses actions C'est
2: le comte de Monte -Cristo, euh, euh, Voilà,
4: il aussi que un questionnement sur ce qu'est le bien, le mal au fond, enfin, donc tout ça est extrêmement large et complexe, aussi bien politiquement, personne socialement que métaphysique. Voilà. Oui, <rire> parce que, ouais,
1: oui, la comédie, chez, les, chez les Américains ou les Anglais, on a l'habitude de voir Les Misérables en comédie musicale. I dream a dream, voilà. exactement. Euh, donc, mais... Donc, Les Misérables, le classique adapté en série pour la BBC, ça ressemble à quoi, du coup, Charlotte Bleu? Moi, ça
0: ressemble à rien. Euh, <rire> non, mais écoute, j'ai, j'ai quand même regardé avant de partir. Donc, Les Misérables. attend Attends, c'est quand même 34 adaptations ciné, 13 adaptations télé. Est-ce qu'on peut vous avez des chiffres, arrêter d'adapter Les Misérables? Est-ce qu'on peut ah, arrêter d'adapter Les Misérables où tout le monde parle à anglais à Montreuil-sur-Mer? Ah oui, ça, c'est un Je n'en peux plus. Oui, pareil. Je suis un
4: ouais, peu plus un
0: Et Non, mais c'est ça. C'est que tout le <rire> monde parle anglais et d'un coup, dans le fond, t'entends trois mots en oui. français et un gamin qui chante en français, tu dis, mais ils se foutent de nous. Mais non, non mais, mais c'est une. <rire> pour moi, allez, je parle que pour moi, vous allez à tous adorer à part moi, j'ai l'habitude. C'est <rire> hyper classique. Il n'y a aucun ton, il n'y a aucune personne. En fait, il n'y a rien qui sort de, du lot. Laisse-moi parler. Y a je rien. lève juste le doigt pour dire Oui, parler. mais ça me perturbe. Pierre euh, y... En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Le seul truc exceptionnel, c'est que ça faisait longtemps que Dominique West n'avait pas été bon dans une série. Et, allez, que, et je remets une petite couche sur Affair. <rire> Noah, je n'en peux plus et là je le trouve plutôt bon et je le trouve ah. plutôt à, à contre à contre-jour de ce qu'il fait d'habitude. Mais honnêtement, les, la 160e adaptation des Misérables, non, franchement, on peut s'en passer hein. <rire>
1: Marion Lolité.
3: Moi, j'étais un peu déçu, ouais, sur le côté. En fait, je comprends pas euh, je comprends pourquoi il y a dix ou 20 ans, si on faisait une adaptation des Misérables par les Anglais, tout le monde parlait anglais et voilà. Maintenant, aujourd'hui, quand même, enfin à l'époque où euh, voilà, ça fait cinq ans, dix ans que Netflix nous a habitués à montrer des séries comme Narcos où les gens parlent en espagnol. Là, quand même, ils auraient pu faire un petit effort la BBC et euh, voilà et faire parler euh, leurs personnages français, c'est des Français, c'est c'est vrai que c'est ridicule. Bah oui. euh, après, euh, <rire> sur l'adaptation, euh, moi, cette histoire en fait, elle porte euh, voilà des thématiques euh, tellement fortes dans tous les sens et même aussi sur euh, sur le sort des femmes euh, quand euh, on là on vit dans cette époque en 2019. Post-me-too, en vrai, c'est super intéressant le destin de Fantine, quoi. Et, euh, et on voit comment, euh, euh, voilà, euh, une jeune femme qui rencontre un jeune homme, euh, bah, qu'est-ce que ça donne euh, Si le jeune homme, il en a marre, il se barre et elle, elle se retrouve enceinte, quoi. Et euh, sa vie, elle est euh, juste, elle est, elle est complètement gâchée. Et ça va de pire en pire, comme on le sait. Du coup, c'est euh, euh, super intéressant. Moi, j'aime beaucoup le. Moi, ouais, je trouve qu'il y a un très joli casting. Euh, Lily Collins, euh, je la trouve super. J'ai pas pu tout voir, donc je peux pas parler pour euh, donc, sa fille euh, Cosette euh, derrière. Dominique West, moi, il me, il me paraît un solide euh, Jean Valjean. Euh, pareil, euh, même sa copie de 10 a
4: été
0: saluée. Jean Valjean, tu oh. ah, Non,
2: mais ça, oh, c'est le problème des oh, Misérables. Bah, c'est que oui. Jean Valjean,
4: <rire> vous
2: vous souvenez pas de Russell Crowe dans la comédie musicale. Euh, Hi, je Ça, ça n'avait aucun bah, sens. Hi, bah, oui, I'm ah, Jean Valjean. Ça n'a aucun sens. Ça <rire> ça <'a> aucun sens. <rire> Ils auraient
4: l'appelé John Valjean. John, <rire> John Valjean. <rire> ça serait quand même vachement bien. Envie. Pire l'anglais. Alors, euh, alors, on peut même dire que c'est Andrew Davis qui est derrière cette adaptation. Oui. Qui est... Alors, il a fait Guerre épée. C'est le spécialiste. Jane Austen,
1: il voilà en a fait. Oui, Jones. La
4: petite Dorite. De Dickens aussi. Oui, c'est le spécialiste de l'adaptation ah, oui. Alors, ceci étant dit, j'entends très bien le côté, oui, il faudrait que tout le monde parle français. Ce qui est, Moi, ce que je trouve ridicule, c'est les, les, les personnages de fond qui parlent en français et ceux devant qui parlent anglais. Mmh. Ceci étant dit, moi, ça me choque pas que ça parle anglais. C'est une production anglaise avec des acteurs anglais. Les grands romans, après tout, moi, je lis en français des bouquins qui sont écrits en américain et je... je voilà. Et dans les petits meubles Donc, pour euh, Christie, voilà. on parle français. Voilà. On peut très bien... Euh, chan... mais, non, dans mais dans ce sens ça, ça, bon ça, bon. ça me choque pas. Moi, ça moi, ça, moi, ça me choque pas de voir ça. Euh, ceci étant dit, là où je suis un peu déçu, c'est que euh, la modernité, alors après est-ce que c'est spécifique à Hugo qui est déjà un auteur, un auteur très moderne dans ses thématiques, ce qui fait que là où c'est peut-être plus facile de moderniser Guerre et Paix tout en gardant, parce que Andrew Davis il fait pas Sherlock, mmh. il garde le costume, il garde le, la pompe un petit peu, etc. de, de, de ce genre d'œuvre là. Euh, et en fait c'est aux téléspectateurs en sous texte Et le problème c'est que Les Misérables il n'y a presque rien à changer pour que ça soit moderne Comme ah ouais. le disait Marion Et du coup oui c'est très classique euh, Alors la, la modernité entre guillemets c'est que Javert est noir aussi Donc mm -hmm. euh, du coup j'en oui. avais parlé avec David Oyelowo David Oyelowo qui dit bah oui mais du coup euh, On comprend que, que, que Javert il a un passé qui est comparable à celui de Jean Valjean Et du coup il y a un côté il y a une réflexion quant euh, évidemment aux inégalités raciales Pas face à la justice etc. Qui est intéressant Ceci étant dit c'est très classique mais moi, je trouve qu'est-ce que ça joue bien euh, Les face-à-face -face entre Javert, donc entre Oyelowo et, et, et West, c'est du haut de volet quand même. Et du coup... Bah oui c'est une œuvre grand public mais non je ne comprends pas pourquoi France 2 n'a pas déjà acheté le truc et le, le... parce que parce oui qu'il se prévoit peut-être leur adaptation a, oui, voilà, des mais, misérables mais, mais voilà mais c'est pas grave travailler sur une, ceci étant dit moi j'entends je, je, je ce que dit Marion j'entends ce que dit, euh, ce que dit euh, Charlotte sur, sur, le, sur le fait qu'il y ait 10 milliards d'adaptations et alors il y a des pièces de théâtre oui, mais... qui tournent depuis des siècles sur non les...
0: mais c'est juste rajoute moi quelque chose Charlotte donne moi Bleu. une bonne oui. raison non. de voir ma 87 e adaptation si c'est bon je suis désolée
2: justement moi c'est vraiment une série on est d'accord que ça n'invente rien mais il y a juste quelqu'un qui s'appelle Victor Hugo derrière juste mmh. donc en fait moi je me roule de genre honneur effectivement je pense que Victor Hugo est un genre c'était un feuilleton hein, les misérables c'était écrit je... comme un feuilleton ouais. et moi j'ai vraiment envie de me rouler dedans c'est à dire que je sais très bien je sais très bien ce que je vais regarder je sais très bien que je vais être là ah, non Fantine roulez-vous
1: ne... dans les misérables ça. non
2: Fantine ne fait pas ça Gavroche pourquoi les Thénardier quel... voilà. parce que oh les
0: Thénardier Olivia Colman mais voilà ah, oui. ah,
2: ouais, bah, ça voilà. c'est bien. Ah, bah, bien le casting est parfait je me force le casting le casting de est de parfait, c'est le casting de luxe, donc en fait c'est un peu comme la comédie française quand tout d'un coup elle joue euh, les faux bruits de ce capin. elle n'invente pas grand chose, mais elle fait ça tellement bien que, bon, franchement, bon, évidemment que si entre et Les Misérables, il y a quand même un univers ouais. entier, moi je trouve que c'est plutôt une chouette adaptation, et puis surtout, comme disait Marion, Victor Hugo a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous dire encore.
1: Et la réalisation, ça ne fait pas un peu mal aux yeux quand même Non c'est bon, très oui. classique vous trouvez, vous trouvez pas que c'est très ah, surlumineux euh, où on joue avec des, 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 le, des éléments <rire> dans des, des éléments euh, extérieurs qu'on a l'impression alors on a vraiment l'impression d'être à l'extérieur et à la fois complètement dans des décors enfin il y a, y a quelque chose un petit peu bah, carton pâte quand même il hein, y a vraiment ah, oui. un, un style
2: très BBC très à la fois on a l'impression que les comme on disait au théâtre ce soir les décors sont de Donald Caldwell et de Roger Hart mais en même temps <rire> c'est tellement bien joué moi je trouve que c'est oui j'ai fait, hein. fait une référence que pour que pour Benoît on Lagarde. À
1: Mais, <rire> expliquez à Marion
2: Moliter. Mais au, au théâtre ce soir, euh, voilà. C'était à
1: l'époque où nous étions petits. Et les jeunes, <rire> enfin, enfin, la table
2: Mais je suis jeune. Bon bref, et, et ce qui était assez beau, enfin je trouvais assez beau dans la BBC, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est des gens qui jouent, qu'ils ont, ils ont mis leurs costumes et que presque on, on a vraiment une sorte de transmission. Euh, C'était, un, un très beau succès à la télé anglaise. Et tant
4: mieux, tant mieux si les gens redécouvrent Les Misérables. Et là où ils s'en sortent pas mal quand même, c'est que c'est, c'est coupé, enfin c'est-à-dire que c'est resserré au maximum. Ouais. Ça va très très vite. Et pourtant, alors évidemment, les puristes de Victor Hugo, sans doute, vont dire, oh là là, quelle catastrophe et tout. Mais pourtant, bah voilà, c est, c est, ça, ça respecte le texte. Quoi. Moi, j'ai trouvé que le début était assez long, hein, quand même, la mise en place. Hein. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on comprenne euh, ce qu'a vécu Jean Valjean. Donc, c'est important, il nous montre bien à quel point il en il a déjà pris cher. Le personnage de Fantine, qui est vraiment... Il est peut-être plus développé Marion que
3: d'habitude, le personnage de Fantine. Oui, oui. En fait, il me semble que d'habitude, euh, elle a le droit à un quart d'heure et puis, euh, hop, euh, c'est bon, euh, elle est prostituée, <rire> elle est rasée, <rire> les cheveux sont rasés, euh, Cosette est à euh, 5 ans et c'est bon, quoi. Donc, euh, là, non, dans le premier épisode, elle est vraiment développée. Je suis d'accord. Avec toi, j'ai trouvé par moment que la, la colorimétrie, elle était, enfin, c'était assez saturé là, ça me, ça me sautait aux yeux par moment. Et en même temps, je sais pas, euh, c'est Victor Hugo, c'est une histoire qu'on a vu 57 fois, ça me dérange pas. Enfin, je sais pas, je rentre quand même dedans. Et même si c'est, euh, oui, les couleurs sont très saturées, du coup, ben, au moins il y a un parti pris assez fort. C'est pas gris quoi. Enfin, oui. c'est ouais, chaque mm.
0: univers est quand même assez, euh, voilà. Euh. Je trouve qu'il y a une forme, Charlotte une Louvre. forme d'arnaque en fait. C'est oh, pour oh, ça oh, que là, je là. suis virulente ouais. <rire> ce matin, ou alors c'est parce qu'on est dimanche matin. Tu n'aimes pas les pauvres, c'est quoi ton problème On Commence par l'heure de la Non messe, mais en fait, euh, la te série s'ouvre sur une scène d'ouverture qui est sublime. Mmh. T'es sur un champ de bataille fumeux, mmh. la lumière est magnifique, tout est beau. Et en plus, t'as le générique qui est mêlé dedans. Enfin, c'est très intelligent, c'est bien fait. Je me suis dit, waouh, ça va être trop beau et dès que tu sortes cette scène d'ouverture blam c'est classique le mot du matin en fait tout, enfin, je t'assure que j'étais partie pour aimer j'étais partie pour me dire oh ça va être canon il y a Dominique West il y a Olivia Colman et je trouve que tout devient classique d'un coup tout tombe d'un coup y compris les fringues de Dominique West <rire>
1: Oui, bon, eh bien merci à vous quatre. Donc, Les Misérables s'est présenté effectivement... La bah, euh, meilleure à...
0: série du festival.
1: <rire> à à série Mania. Et puis, donc c'est sur la BBC, et puis on espère sur une chaîne euh, française. Ce sera de toute façon, ça sortira forcément sur une plateforme à un moment donné. Où, oui. euh, j enfin, bref, j'imagine. Merci à vous quatre. Série Mania sur écoute, euh, la critique s'est terminée. Marion Lité de Binge Combini, merci. Charlotte Bloom et pas room de OCS. <rire> à merci. bientôt, Pierre Langlais de Télérama on vous retrouve bien évidemment, et Renan Cropopopien de France Inter et de Cinématiseur, de toute façon vous êtes encore avec moi parce que vous êtes encore là ah oui c'est vrai, voilà, alors à tout à l'heure merci à vous